0: Buenos días, triadictos. Estás escuchando el episodio 74 de Triatlón y otras Trova, otra. el podcast donde hablamos de triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque ni no nada más que guste un trialeta que habla sobre triatlón. ¿Y qué hace posible esto? Pues Sebas Abril de .net y un servidor eduvela de motivacional.es. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Sebas. Buenos días, chaval.
1: Hola Edu, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué dices?
0: Estoy aquí leyendo la, la, la introducción y he, he pensado, ¿podríamos modificar? unos dos años con lo mismo, yo quería darle un toque nuevo, ¿te parece o no?
1: De verdad lo has pensado, lo, lo pensé yo anoche.
0: Pues yo estaba pensando ahora mismo, y digo, es que ya queda un poco así, no sé, darle un toque así un poquito más de, de modernidad al tema, ¿no? ¿Qué
1: te parece? Pues vale, te lo juro que lo pensé anoche y esto no lo hemos hablado antes, pero no. yo, yo también lo pensé,
0: Venga, pues nos comprometemos a ver si en el siguiente episodio podemos darle un toquecillo, aunque sea parecido, pero algo, algo le modificamos, ¿te parece?
1: Venga, vale, vamos a darle. iba a decir hasta la música podríamos modificarla, pero quizá la música sea un poco ¿verdad? una seña de identidad y mejor modificar el, el texto.
0: Venga, pues vale, venga, pues ya está.
1: Pobre, ya pues esto, que lo, que lo suyo lo es ir haciendo a... cambios pequeños.
0: Claro, que ya sabéis que lo vamos a modificar, si no lo modificamos, nos podéis dar cera por red social. <risa> bueno, chaval, ¿cómo ha ido tu fin de semana?
1: Bien, tío, el fin de semana tranquilito, entrenando, la verdad que poco, porque después del duelón de Caravaca he eh, hecho poco esta semana, y, y nada, estuve de, en Córdoba, estuve de, de nuevo allí en Córdoba de viaje, y que por cierto, hay gente que nos escucha de, de por ahí, de la zona, o sea, algún día, cuando vaya para allá lo iré diciendo por si, como salgo a entrenar por allí en bici, eh, no sé, a lo mejor puedo encontrar a alguien que escuche el podcast. Oye, aparte de tener por ahí compañeros de entrenamiento. Aunque ya conozco por ahí gente, pero bueno, más gente no, nunca viene mal. Claro, eh... y así si te
0: sacas un grupico y por lo menos que claro. ya te dan cera a los críos porque te dan
1: por ahí. ¿no? <risa> sí, sí, la cuestión es siempre darse cera. Pues sí, ¿y tú qué? ¿Cómo ha ido la cosa?
0: Bueno, pues yo muy contento que yo he, he completado mi segunda semana de entrenamiento. Eso para mí es un... Es un logro, es un objetivo. Es, es y como tenía pensado hacer algún dualón, pues me he apuntado ya al dualón de, de aquí de Murcia y, y al de Media Distancia que ya, que ya lo dije en el episodio anterior de Pedro Pale, que por cierto se puso en contacto conmigo la organización y me dio las gracias por, por nombrarle porque nos escuchan. Sí, sí. Y le dije que bueno, que bueno, hice un post sobre, sobre apuntarse a ese tipo de competiciones que creo que, que es eh, importante nutrir, ¿no?, de a competiciones que son nuevas de deportistas para que siga perdurando en el tiempo.
1: Sí, que Lorca, además, es un sitio que, aún no haciendo dualón ni triatlón desde hace mucho tiempo, yo creo que es un sitio que tiene sí. cierto... Yo nunca he corrido el Lorca, ojo, no, no he corrido Dualón y Triatlón, siempre he corrido, eh, bueno, a la media maratón, en fin, un cross por allí, no fue por Tulumbreras que está al lado, pero que tiene cierto cierto encanto en cuanto a, a historia del Triatlón, porque realmente fue donde se hizo el primer triatlón aquí en la, en la región de Murcia, de Águila a Lorca, y tiene su, tiene su cosica, tiene, tiene su cosica el hecho de, de que hagan pruebas y y bueno y creo que es interesante pues apoyar ese tipo de, de iniciativas. yo tengo varios deportistas también que van a ir allí a, a competir
0: sí yo, yo creo que, que, que va a ser muy bonito y como dices tú eh, no hemos competido nunca en entre yendo long, pero siempre nos han llegado pues cuando yo cuando se hacía cuando tal entonces pues bueno eh, yo creo que aparte que es una cosa diferente que nunca he hecho un media distancia eh, de de de, de y bueno lo voy a probar y luego pues nada eh, que decir a los que me escuchan y que son con y que están dentro de mis suscriptores del canal que voy a sacar tres tres vídeos que los tengo ya más o menos montados uno de transiciones vale que se me ve a mí como una transición así que os podéis, os podéis reír bien otro de técnica de carrera seis ejercicios de técnica de carrera específicos para la mejora de diferentes de, bueno de, de la estructura de la carrera de, de ser eficaz Corriendo, sí. y luego quiero hacer. Eh, tengo uno que me falta un poquito de, de calentamiento con gomas, ¿vale? Con elásticos a pie de bordillo, que yo creo que también puede ser interesante. Además,
1: que esto lo habrás trabajado bastante con los chavales de, del club, claro. ¿no? ¿Tú, He aprendido chavo? más que. porque yo no usaba, sí, sí. bueno,
0: ya sabes cómo calentábamos otro de dos brazos para adelante, dos brazos para atrás, y a nadar. Pues yo ni y con el, ya nada. Y ya ni eso. <risa> y en el club de natación, pues sí Para ser sincero, aprendí de, de los otros entrenadores, de ver de decir bueno cómo calientan y luego qué hacen cuando calientan. tanto Al final acabas absorbiendo ese tipo de, de calentamiento y lo he adaptado más o menos a, a mi pensamiento.
1: ¿vale? Sí, yo pienso que en este caso con el calentamiento este de goma, esto ya es un pensamiento mío. Y bueno, que se puede hacer extensible a otras muchas conductas dentro de, pues, del triatlón de la natación o de cualquier deporte. El calentamiento ese, si, si lo haces con un objetivo, bien. Pero en muchas ocasiones eh, veo más postureo con el calentamiento con gomas que otra cosa. En muchas veces. Pues,
0: gente. sí, eso que ya te lo digo yo. <risa> Pero yo, eh, eh, cuando, cuando quieres hacer un entrenamiento de 1.800 2.000 metros, eh, si haces un calentamiento bueno a pie de bordillo, el calentamiento puro dentro del agua, con 300 metros, claro, 200 está, en metros. caso Entonces, en ese caso... Te siempre... estás quitando claro, te metros basura al fin y al cabo tienes 45 minutos 5 de calentamiento y 40-2000 metros y te va a tu casa esos calentamientos de 3 de yo que sé, tres de 500, tres de 400 que hacían 1200-1500 metros y luego otro, bueno, pues, eso se te va pues mera opinión y hay que economizar el tiempo Entonces. No
1: y que en muchas ocasiones no sé. esos, calent esos calentamientos están largos nadando, ojo, yo de vez en cuando y antes cuando yo estaba nadando más en serio los metía muy largos pero por el hecho de cubrir el expediente, de cubrir el expediente de metros de salir claro. de la piscina y decir, ah, llevo 4.000 metros, qué macho te soy, me voy. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces realmente, pues quizás sea interesante sea interesante eso que propones, ¿sabes? Yo nunca lo había aparte, nunca lo había orientado de esa forma, el calentamiento con goma
0: Aparte del fortalecimiento de, de articulaciones, como los hombros, que son los que más sufren cuando nadas Entonces, yo qué sé. Yo lo, lo propongo y ya cada uno ya sabes cómo va. El que lo quiere lo coge, el que no claro, lo claro. ve y el que lo ve no le interesa pues lo deja.
1: y punto lo, lo, lo veremos, lo veremos.
0: Bueno, eh, hoy vamos a hacer un, un episodio que me propuso un deportista mío que a veces pasa periodos de, de no puedo entrenar o no tengo ganas de entrenar y me dijo, ¿por qué no habláis un poquito de la motivación para entrenar y competir? Ya que vosotros sois entrenadores que siempre estáis intentando inculcar que la gente entrene eh, mi hijo me puso el ejemplo en Sebas que tiene niños chavales que los chavales ya sabes que son pirámides o, o que suben están entrenando mucho y a lo mejor otra semana ni van a entrenar porque no tienen ganas o porque yo qué sé, en cualquier circunstancia entonces, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿cómo lo enfocáis para aumentar la motivación de los deportistas?
1: Pues sí, un episodio yo creo que súper interesante y y bueno, que no somos psicólogos, porque no, nosotros no, no somos especialistas en esto, pero yo una, es una tarea, una, es una, un campo que yo tengo pendiente. Yo quiero, quiero formarme en temas de psicología porque al final eh, pienso que, que podemos... Pues tú vas tener... Yo, esto lo hablo en el daily, pues yo creo que lo hablo cada día. Podemos uh -huh. tener el mejor plan de entrenamiento, podemos tener el mejor entrenador, podemos tener la mejor bicicleta, la mejor posición aerodinámica, el mejor plan de entrenamiento, lo que queramos pero si luego psicológicamente no somos capaces o no estamos preparados de forma mental para llevar a cabo nuestro entrenamiento o porque no estamos motivados ese día, porque vamos a hablar de motivación o porque mm. no hemos sido capaces de organizar nuestro día o nuestra semana para poder entrenar bien, no somos, en fin, no tenemos esa percepción de nuestro tiempo, en fin, todo ese tipo de cosas son es que para mí son la clave, son la base de la pirámide, ¿sabes lo que te digo?
0: Sí, sí, entiendo lo que quieres decir, es que si no si no hay iniciativa, si no hay inicio, por muchas cosas que tengas eh, no, no vas a entrenar y al final pues no vas a mejorar nosotros vamos a intentar hablar, eh, como has dicho tú, no somos psicólogos y vamos a intentar dar unas pinceladas de, de definiciones y demás historias sobre la motivación y luego vamos a, a, a hablar sobre tipos de motivación y cómo lo intentaremos o, o cómo lo, lo hacemos nosotros para que ese tipo de motivación se mantenga si es alta eh, suba si ha sido baja o intentar mejorarlas si 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 ha empezado muy, muy, muy baja, ¿vale?
1: Sí. Pues bien, pues vamos a empezar. Yo antes de nada eh, ya digo que esto lo he hablado yo mucho en mi... en el podcast diario y pues quiero hacer referencia a algunos episodios que he hecho, más que nada para tampoco eh, pues repetirme aquí claro, y bueno y son episodios que están dedicados exclusivamente a esa, esa temática. Y en el episodio 66, hace ya unos cuantos, hablé y comparé, bueno comparé, no, enfrenté eh, motivación versus disciplina. Es decir, eh, yo en ese episodio decía que no, que para mí la clave no es estar motivado, porque la motivación es lo que tú has comentado antes. Es, vivimos en una montaña rusa de, de motivación y de emociones. ¿no? Unos días estamos muy arriba y otros días estamos muy abajo. Porque va a ser así. Va a haber días que vas a estar desmotivado, porque va a hacer mal tiempo, porque habrás discutido con tu pareja, porque el entrenamiento anterior te ha salido mal, porque vas fatigado, porque la competición no te ha salido. Por el motivo que sea, no vas a encontrar la motivación necesaria. Eh, pero claro, tienes que tener ahí la disciplina de entrenar todos los días entonces al final eh, pienso que, que la clave no es estar motivado y ya estoy desmontando todo el episodio <ríe> sino tener disciplina ¿vale? y bueno, y aquí he, he metido un par de frases que me gustaron mucho y las dije en ese episodio eh, una de ellas eh, decía que si tienes disciplina no necesitarás motivación, y yo creo que esto es una verdad como un templo, eh, al final eh, tenemos que ser disciplinados y tener el hábito de entrenar día a día, y bueno si un día estamos motivados, perfecto, vamos a entrenar con más ganas y si un día no estamos motivados, pues bueno, pues mira pues nos jodemos y ese día entrenamos igual
0: Yo, y... yo en, en, con, el, con esa frase, eh, al final lo que tienes que intentar y ya pues nos estamos metiendo ya en el otro tema que tenemos ya al final, que el deporte o el deporte que hagas, integrarlo dentro de, tu, dentro de tu vida, es decir que sea eh, una rutina que tú hagas, vale, eh, y que te haga feliz, vamos, ¿vale? en, en ese mero mero trámite. Entonces, si tú eh, eres disciplinado y lo tienes dentro de tu vida, al final no es una cosa que tengas que hacer oblig obligada, que es lo más importante, ¿no? Porque es lo que dices tú. Si si tú cuando entrenas ...lo haces de forma obligada... ...es decir, ya no estás haciendo... El, ...ya no eres disciplinado... ...porque dices... tú tengo que hacer tengo que salir a correr... ...pero si tú lo in, eh, integras... ...dentro de tu rutina diaria... Como, ...como, bueno, yo es que me gusta... ...es que lo hago... ...es que eh, a mí no me importa... ...al final eh, esa, esa, esas frases lo va a hacer que seas disciplinado y vas a hacer que entrenes o que compitas... o que por lo menos todos los días hagas algo de actividad física, que es lo más importante, ¿vale?
1: Claro, ¿no? y, y es que va a, haber, va a haber momentos del día en que no tengas ganas de entrenar, eso así. Ayer lo hablaba con, con... Se nos pasa a todos. Con un deportista, con un cadete, con un cadete lo hablaba, ¿eh? Decía yo es que eh, no te, hay días que no tengo ganas de entrenar, dice, pero bueno, pero vengo. <ríe> él, él lo ha explicado con sus palabras, ¿no? Hay días que me da pereza, pero vengo. No, eh, lo lo explicaba explicado así, y realmente se trata de eso... Se trata de que tú sabes que todas las mañanas, el lunes, miércoles y viernes tienes piscina. E igual que sabes que a mediodía tienes que hacer de comer. Pues lo haces y punto. Y unos días estarás más motivado y otros días menos. Al final, esto es viendo desde una perspectiva diaria. Luego, desde una perspectiva global, está claro que si estás haciendo un deporte es porque te gusta. Lo que pasa es que al final no, todos los días no vas a estar motivado. ¿no? Y bueno, y aquí resaltando otra frase que también dije en ese episodio de bueno de Jim Ron, que es un creo que era un economista no recuerdo ahora muy bien un economista americano decía que la motivación es lo que te hace empezar y la disciplina es lo que te hace continuar entonces pues tenemos que usar yo pienso esa motivación para arrancar a algo no para coger inercia y luego ya esa inercia se mantiene a base de, de disciplina y de, y de constancia sí vale, bueno está... sí no es que me gusta muchas ver muchas ocasiones poner frases de este tipo eh, que bueno en cierto modo son frases motivantes a mí me motivan realmente hablando de motivación sí,
0: la verdad es que es una frase muy muy motivante, la verdad es que dice mucho, dice mucho. Eh, pero son sí. ilustrativas
1: Bueno, eh, vamos a hablar de, de motivación ahora, vamos a definirla y si quieres pasa toda la definición y, y luego sigo hablando yo.
0: Sí, bueno, eh, hemos puesto varios tipos de definiciones, vamos a, a, a dar unas pinceladas y luego en, en la web las vamos a dejar para que las tengáis. Eh, para que sepáis, al final eh, la definición nos habla de que eh, la motivación es la causa del movimiento, como dices tú. Eh, la motivación es lo que, nos in, lo que nos mueve y la disciplina es lo que nos mantiene, ¿no? Eso, eso tenlo claro. Y, y luego, eh, otra definición que hemos encontrado nos habla más o menos de la raíz dinámica del comportamiento, ¿vale? Es muy, muy sencillo de explicar, a ver, los factores que hay nos determinan qué, qué, qué acción tomar, entonces... Si, es una, eh, si el, la, el factor es el deporte, pues eh, al final el comportamiento será entrenar, ¿vale? Eso es más o menos lo que, lo que quiere decir este tipo de definiciones. Son definiciones de, psicolo de psicología, entonces son un poco así, un poco complicadas de, de explicar. Os las dejaremos, pero vamos, más o menos eh, vienen a decir eso, ¿vale?
1: Sí, las pondremos ahí porque al final es lo que tú dices, es la definición teórica de lo que es la motivación. Y bueno, podemos decir que la motivación es aquello que... Pues que impulsa, que dirige, que activa ¿no? y sobre todo que mantiene esa, esa, la conducta que nosotros queramos mantener sea la que sea, ¿vale? Son definiciones del ámbito de la psicología de forma general no no, no están enfocadas en el deporte y bueno, y, y nada nosotros las dejaremos ahí con la referencia y demás, por pues, si queréis echarle un vistacillo, pero vamos que ponéis psicología, definición psicología o, o definición de motivación eh, a nivel psicológico en, en Google y tendréis, y tendréis, pues, 255.000, eh, resultados de, de Google, ¿vale? Y bueno, y vamos a diferenciar eh, dos tipos de motivación. La motivación intrínseca, ¿no? Y la motivación extrínseca. Y bueno, Correcto. ya an antes de, de pasar a definirla y hablar sobre, sobre ella, pues a mí me gustaría eh, comentar una anécdota que también la comenté en el, en el episodio 166 del Daily. Y fue una, una, una historieta que, bueno, no, 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 la, la voy a hacer muy cortita para que no se haga muy pesada y, y es muy, muy ilustrativa de lo que es la motivación intrínseca y extrínseca porque habrá gente que sepa lo que es pero habrá otra gente que a lo mejor no, no esté tan al puesto al día con esto. Y bueno, la, la historieta trata sobre un, un abuelete que estaba ahí en su en su portal todos los, todas las tardes viendo bueno tomando ahí el sopo en su, en su casa y bueno y todas las tardes iban unos chavales ahí enfrente de su portal a jugar al fútbol... ...allí en un ancho que había... ...y todas las tardes pues claro, le estaban molestando con los balonazos... ...y ya un día el abuelo empezó a pensar... ...y empezó a ver cómo podía echar a los críos de allí... ...y realmente empezó a darle a cada uno eh, cinco euros cada vez que iban a jugar... ...y cada pasaba una tarde le daba cinco euros... ...pasaba otra tarde le daba otros cinco euros al, a los niños cada vez que iban a jugar... ...y llegó un momento que dijo, dijo el abuelo... ...bueno pues ya se ha acabado el, el, el darle dinero a esta gente... Y entonces una vez que dejó de darles de darle dinero, los niños dejaron de ir a jugar. ¿Y qué pasó aquí? Pues que los niños en principio iban a jugar por, un, por una motivación intrínseca, porque les gusta el fútbol, porque querían jugar al fútbol y les apasionaba eso. Entonces iban a jugar allí porque tenían un sitio, eh, un sitio para poder jugar independientemente de molestar al abuelete o, no, o de no molestarlo... ¿Y qué hizo el abuelo? Hizo un trasvase de esa motivación del niño intrínseca a una motivación extrínseca. Después los niños iban porque les daba el abuelo 5 euros. Y una vez que dejaron de recibir esos 5 euros, pues dejaron de ir a jugar. Entonces, claro, es lo que sucede en muchas ocasiones cuando nuestra motivación, en lugar de ser intrínseca, es extrínseca y está enfocada en, en, en bueno en, en el dinero o en una aprobación externa o en un, en un, en un foco externo. ¿no? Entonces, claro, pues hay un ejemplo que muestra muy bien lo que lo que es la motivación intrínseca y lo que es la motivación extrínseca que vamos a pasar a definir ahora
0: pues sí, es un buen ejemplo, la verdad eh, sí, ahí viene a decir que si no tienes motivación intrínseca, no hay nada que hacer bueno eh, hablando de la motivación intrínseca bueno, como ha explicado en el ejemplo eh, lo podemos definir como auto, un autodeseo de buscar cosas nuevas y nuevos retos, vale eh, por ejemplo, a los chavales les gustaba jugar al fútbol, entonces su, su reto era pues, echar un partidito y demás. ¿Qué pasa? Que cuando pasó a ser solo por el dinero, eh, al final esa motivación intrínseca desaparece. Entonces pierde, pierde la, la iniciativa de, 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 de jugar al fútbol, ¿vale? Eh, ¿Cómo podemos también definirlo? También podemos decirle que es como un, una tendencia eh, natural, es decir, sale de nosotros ¿vale? No, no necesitamos eh, que venga de fuera. Eso es lo más importante. Podemos decir que, que, yo siempre lo digo, si no te gusta lo que haces, es complicado que, que, puedas, que puedas hacerlo. Entonces, la motivación intrínseca, ayuda eh, que te guste algo, ayuda mucho a, motiva, a aumentar tu motivación intrínseca, ¿vale?
1: Sí, y luego, eh, aquí puntualizando un poco eso, no te puede gustar todo. Mmm, de, a ver, no te puede gustar todo de, to, de todo lo que hace No sé si me estoy explicando. Es decir, por ejemplo, en el triatlón, pues a lo mejor te gusta más la bici, te gusta más correr, te gusta competir, a lo mejor la natación te gusta menos, el gimnasio no te gusta. Bueno, habrá cosas que a lo mejor no te gusten, pero lo que es el cómputo general, pues, mmm, va a tender a gustarte, ¿no?, evidentemente.
0: Claro, ¿no? yo, por ejemplo, tenía una deportista que cuando empezó conmigo me decía, es que a mí no me gusta ni nadar ni correr. Y lo primero que le dije, digo, entonces, ¿qué haces haciendo triatlón? Digo, porque, así me entiendes, si a ti te gusta solo el ciclismo, si si tú, si si te gusta mucho salir en bicicleta, el deporte del ciclismo es muy bonito. O sea, es decir, no tienes que hacer triatlón porque sea la moda del triatlón, si no te gusta nadar y correr, porque si no me gusta, pero me pongo y empiezo a, y me empieza a gustar, pues ya cambia el tipo de motivación, pero si tú lo haces y no te gusta... Eh, tiene fecha de caducidad, entonces mmm, yo creo que, que aunque el cómputo global del triatlón es muy bonito, si no, si tienes una de las dos o tres de, de las tres disciplinas, dos las odias, eh, no sería lo más, lo más recomendable que hagas triatlón porque no vas a hacer, al final vas a hacer uno o dos y te lo vas a tener que dejar entonces pues yo creo que, que es interesante también eh, ponerse en la cabeza y decir me gustan las tres cosas o por lo menos me gusta más el ciclismo me gusta más nadar, pero en cómputo global, global me gusta el triatlón. ¿no? Eso es lo que muchas veces la gente se tiene que, que plantear.
1: Sí, yo sobre lo de, lo del tema de que nos gusta o no nos gusta, a mí cuando algún chaval me dice, sobre todo los chavales, me dicen, es que a mí no me gusta nadar o es que a mí no me gusta correr. Digo, tú no sabes ni lo que te gusta. Fíjate lo que te digo, no sabes ni lo que <ríe> eso, te gusta.
0: Eso, y, que a eso seguro. Y eso va muy
1: relacionado con, que yo se lo digo muchas veces, es que a ellos les gusta, a la gente, a, a ellos y a nosotros, a nosotros nos gusta, a la gente en general les gusta... Aquello es lo que se siente competente. Es decir, si tú eres bueno en bici, te va a gustar la bici. Si eres claro. bueno nadando, si te gusta el deporte, ¿vale? Eh, al final te va a gustar nadar, porque te vas a sentir competente. Y eso pasa claro. también corriendo a pie. Y te... Yo creo que pasa en todo. Cuando te sientes competente, cuando tienes esa sensación de competencia, entonces te gusta. Eso les pasa mucho a los niños pequeños. No les gusta algo, sí. ¿no? Y entonces, de repente, por ejemplo, montar en bici. ¿Ven que aprenden a montar en bici sin ruedines? Y entonces solo y quieres montar en bici. Y dices tú, vaya hombre, ahora le gusta. No, es que ha pasado a, de, de, a sentirse competente. Una vez que te sientas competente en algo, entonces te gusta.
0: Claro, claro. claro Yo creo que es una definición o un, un aspecto importantísimo. eso Sí, es sí, ¿verdad? Claro. Muy bien. Eh, bueno, pues seguimos, ¿no? ¿Sabes?
1: Sí, vamos a seguir con... Bueno, tenemos aquí algunos... Bueno, lo hemos hablado ya. Algunos ejemplos de motivación intrínseca sí. que serían, pues... Por ejemplo, sentir amor por lo que haces o disfrutar con... Con la práctica, la práctica. sentirte Ajá. realizado, ¿no? Eh, mejorar, si estás mejorando en base a ti mismo, si tú estás viendo que estás mejorando, al final todo eso va a ayudar que, a, a que esa motivación intrínseca aumente. Y bueno, sí, si te parece, pasamos a la motivación, a la externa, ¿no? a la extrínseca.
0: Sí, correcto. Eh, la extrínseca está en base a la intrínseca, ¿vale? Eh, si no existe una motivación intrínseca, la extrínseca no, no la vas a poder desarrollar, o la vas a desarrollar muy poquito, ¿vale? Eh, si podemos definirla como conseguir un resultado deseado, ¿vale? Pues yo qué sé, como en el ejemplo que has puesto tú, el dinero de los chavales sería pues, un resultado a, a acorde a una, a una acción. Eh, en el mundo del triatlón, bueno, pues yo qué sé, podemos uno perfectamente hacer una marca personal en una media, o en un trialón, o, o cualquier cosa, eso sería una motivación, es decir, quiero bajar, quiero hacer, quiero tal, eso es una motivación intrínseca, ¿vale?
1: Sí, eh, bueno, por matizar, decir que que no, no se da un tipo de motivación o se da otro tipo de motivación mm. realmente eh, al final eh, todos, todos tenemos un compendio de ambas yo puedo estar, me puede gustar mucho lo que hago y me gusta mucho el triatlón pero también eh, estoy enfocado tengo una motivación extrínseca del tipo de quiero bajar de no sé, mi marca en, mar, en media maratón, entonces al claro, final claro. una se apoya en la otra y al final esas, las dos tipos de motivación se van dando de, de forma paralela en nuestra vida como, como deportistas, lo que sí que eh, pienso yo, y esto yo no lo he leído en ningún sitio, pero pienso yo que al final un deportista para toda la vida eh, tiene que estar eh, basado en una motivación intrínseca. Yo la motivación extrínseca la veo mucho en el, o la ejemplifico mucho en el típico deportista que, que un deportista de sofá y que llega, ve la tele un Ironman y dice, yo quiero hacer un Ironman. Y entonces va, y, y su único objetivo es terminar el Iron Man. ¿Ha hecho el Iron Man o ha hecho un reto como a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo, cruzar el estrecho nadando, un reto que es muy sonado, que lo han, le han dicho mucha gente lo bien que lo ha hecho y lo, lo máquina que es por hacer un reto casi inalcanzable para el resto de mortales. Y entonces, sí. al año siguiente, de haber cumplido el reto, se deja el deporte y sigue con su sofá y yendo a salvar. Eh, a ver, es una caricatura realmente. Pero sí. bueno, eh, creo que para... Para poner el ejemplo de extremo de lo que es la motivación extrínseca, yo creo que, que está bien.
0: Sí, es que la motivación extrínseca muchas veces viene por el reconocimiento de los demás.
1: Claro, Decir, claro.
0: oh, qué máquina este. Entonces, claro, eso eh, también ayuda mucho a aumentar esa motivación, que nos pasa a todos, ¿no? Pero eh, tienes que tener también, por pues, como dices tú, una motivación intrínseca para poder continuar y al afinar una disciplina. Eh, hemos puesto unos ejemplos también aquí para, para que veáis que puede ser eh, una motivación intrínseca que nos ayude a aumentarla. Hemos puesto el ejemplo del dinero. Eh, aprobación de la gente de, de alrededor, ¿no? Es como dices tú, te levantas, te el sofá y te quieres hacer un Ironman. Y cuando acabas, toda tu familia dice Dios, qué máquina, ha hecho un Ironman. Eh, un reconocimiento. Luego, pues, pues, pues ya si eres una persona que, que va muy bien o que eres una persona que, puede, que vende muy bien a nivel de red social por pues, patrocinios, se enganche en red social... Y ya lo más importante, que yo creo que yo destacaría, es la mejora física, ¿vale? La mejora del desarrollo físico. Es, esa, para mí, es la motivación más importante de todas las que he dicho anteriores.
1: Sí, ¿no? Y, y una cosa que se ve por ejemplo, mucho en los gimnasios es ¿eh? Eh, pues la motivación extrínseca por verse bien frente al espejo y por gustar al, al, al resto de gente, por ejemplo o por también. gustar al sexo opuesto es una es una motivación, es un ejemplo muy claro de motivación extrínseca, ir al gimnasio para ponerse fuerte ahora que ya llega algún tiempo para lucir cuerpo en la playa por ejemplo, eso es extrínseco totalmente
0: Pues que sepas, mira, hablando de todo esto eh, Aroa es psicóloga también y antes ah, ¿sí? de acabar la carrera, sí. Eh, Joder, no, tío, ¿y, ¿y, qué hace,
1: ¿y qué hacemos nosotros hablando aquí de psicología, bueno, tío? Que,
0: no, porque si la digo que baje, ya lo hemos liado, porque la, la cría no, la, no se puede quedar con nadie. <risa> en medio de no, no, sí, no. sí si no. si
1: que haga el dar programa ya sola, y nosotros, ya las sola vacaciones. Y, y
0: nosotros nos vamos, ¿no? A, <risa> a entrenar, a entrenar por ejemplo. claro. Eh, no, me hizo, hizo un TFG, bueno, no sé si era el TFG, bueno, ahora no, 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 no voy a decir dónde era porque al final la dio. Y entonces nos pasó un cuestionario para ver por qué nos iniciamos en el triatlón y sacó que, que la gran mayoría empieza por lo que dices tú por el factor de cuerpo, es decir por sentirse físicamente bien y que los demás le vean eh, sí, sí. un tío elegante, una mujer elegante, ¿sabes? Eh, un cuerpo un cuerpo de triatleta, que es al final el cuerpo de triatleta es una persona potente, delgada eh, ¿vale? físicamente es un deportista triatleta eh, tiene un cuerpo, un cuerpo, no de 10, pero un cuerpo muy bueno, entonces ella dice, he sacado la conclusión de que la gran mayoría hace triatlón por mejorar su, su físico, no por mejorar mmm, encima de la bici o mejorar la natación, ¿sabes?
1: Sí, sí, no sí está claro. Sí, eso Creo que lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Es como la motivación te hace arrancar y luego la disciplina te hace continuar, realmente. Correcto, correcto. Y correcto. O sea, al final y nos,
0: volvemos siempre a lo mismo.
1: Y nosotros hablamos aquí porque estamos poniendo la motivación extrínseca como la negativa de aquí, de la negativa aquí de la película lo malo, la, la, el, el, el personaje malo de, la, de esta película, de la motivación pero realmente eh, hay que saber usarla, entonces un día eh, no puede no tiene ganas de entrenar porque no, no te da no tiene ganas ese día porque no tiene ganas y piensa, no, no, es que yo tengo que seguir entrenando porque eh, si mi objetivo es lucir cuerpo, lucir palmito en, en la playa, tengo que seguir machacándome. O si mi objetivo es bajar de una hora 20 en media maratón, eh, tengo que seguir entrenando porque si no, no voy a conseguir mi objetivo. O porque tengo que poner la foto del día en redes sociales. Oye, utiliza utiliza esa motivación para salir ese día, pero que. Tu grueso o tu, el, el quesito, viendo esto como si fuera un quesito de estos de un gráfico de, la, de tu motivación, no sea al 100% extrínseca porque si no, mal vamos. Tiene que ser, tiene que tener un porcentaje porque lo vamos a, todos, lo tenemos, evidentemente, si no, no nos pondríamos un dorsal, creo yo. Yo creo que todo el mundo que se pone un dorsal, en cierto modo busca un, un foco externo de motivación porque si no pues saldría a entrenar por tu casa, por tu por tu parque de alrededor o por la montaña de, que tienes al lado de tu casa, eh, pero no te pondría un dorsal, en cierto modo. Claro. Creo yo, vaya. Entonces, todos tenemos un, un porcentaje de motivación extrínseca. Pero el problema viene cuando ese porcentaje de motivación extrínseca es muy elevado y es el motor, el, y es el motor de con el que, con el que se mueve tu, tu deporte, ¿no? Tu especialidad.
0: Correcto. Eh, bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de, de qué, unos ejemplos de cómo motivar, eh, cómo, que más o menos tenemos nosotros a la hora de, de motivar o, o aumentar la motivación intrínseca y extrínseca, ¿vale? Y lo vamos a nombrar y, bueno, como siempre vamos a dar aquí, seguramente hablaremos de más de lo que tenemos pensado. <risa> eh, la intrínseca, bueno, eh, yo siempre he dicho que practicar el deporte que te guste te de debe gustar lo que haces ¿no? Eh, como dices tú, estás en el gimnasio hoy, ahora el triatlón es la moda eh, como haces spinning, sales a correr con el club de running y haces natación pues te metes en la vorágine de, métete a hacer triatlón, que yo hago triatlón y está muy bien pero si no te gusta al final eh, tiene fecha de caducidad lo importante es que hagas deporte entonces no tienes por qué ser triatlón que puede ser seguir haciendo lo mismo que hacías nadar dos veces a la semana tus dos clases de spinning y correr dos veces con el club de running también es muy lícito y no tienes por qué hacer un triatlón o, o no tienes por qué competir en triatlón, ¿vale?
1: Pues sí, la verdad que sí, hay que hacer lo que uno le guste. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la gente no sabe lo que le gusta. ¿sabes?
0: Ya, eso, eso está claro, sí, se apuntan a eso y al final, si sí, sí. te pasa lo pasa, lo, lo contrario, eh, se apunta al triatlón y le encantan, ¿vale? Claro. Pero lo que siempre digo es que debe disfrutar lo que haces, es decir, eh, no es que a mí me gusta el triatlón, pero no me gusta hacer entrenamiento de alta intensidad, pues no pasa nada, pues el corriendo muy, muy despacio y nadando muy despacio, o sea que no pasa nada, no hace falta eh, eh, ir a, a full, es decir, competir a, 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 a todo lo que da la mata, ¿vale? Entonces yo siempre digo que hay que disfrutar de lo que hace y, en, metiéndolo en intensidad, aunque sea en baja intensidad, media o alta, y pues ya ahí me gusta, o cuando vas a la pista, mucha gente conmigo, le encanta cuando acaban reventados es decir pues que les gusta disfrutan al final de, de esos entrenamientos entonces tienes que saber qué que cuál qué es lo que con, con lo que disfrutas pues
1: con claro, eso, quédate, eso sea que... eh, alta baja media intensidad como tú dices o sea larga corta o Ironman correcto, que hay gente correcto. que piensa que para que para hacer trialón hay que hacer hay que hacer un Ironman, si no, no estás haciendo triatlón, ¿vale? Entonces, pues, al final, da igual, tienes que coger la especialidad o la modalidad que, que a ti más te mole, que más te... Que no te tú, que te gusta, que lo haces con, pues, con, con placer y con, y con deseo.
0: Luego, eh, el siguiente que lo, que lo he puesto yo, es uno que me que a mí, a veces, con mi deportista, me, me toca las pelotas y me cabrea bastante, ¿vale? Yo cuando tenía un entrenador, yo cuando tenía entrenador y acababa una competición, lo primero que hacía... Antes, pues, eh, no había WhatsApp, yo lo llamaba y le contaba cómo me había salido, cómo me había sentido, cómo porque al fin y al cabo yo creo que, que, que tienes que contar tu tu experiencia en una competición o, o, o en un entrenamiento, ¿vale? Entonces, tener feedback constante con tu entrenador es yo para mí es es esencial. O sea, yo no, no concibo eh, que llamar a mi entrenador y que mi entrenador o, o me conteste y me diga, ah, muy bien, chaval, que vaya bien, ¿sabes? A mí cuando me llaman y hostia, a lo mejor me tiro 10 minutos hablando con él. Ah, pues mira, tal. ¿Y qué, qué te pasó? Tal. Porque al fin y al cabo, a mí me gusta que me lo digan. claro Ellos cogen más experiencia. Y yo creo que es una, una forma de seguir aumentando la motivación del deportista. Entonces, no solo al entrenador, sino muchas veces eh, a tus propios amigos, compañero de entrenamiento, familia, contar, contar, contar. ¿Por qué? Porque si te lo guardas tú, no lo dices a nadie... Esa motivación al final eh, se queda se queda un poco baja y, y, y debes debes contarlo. Yo creo que es muy importante. Y por ejemplo, el domingo, triatlón, hubo un dualón en Torre Vieja ¿vale? Yo siempre les digo, cuando acabéis, ya sabéis, por WhatsApp, un, un audio, yo os contesto tal. Y el que no, al final le mando un audio diciendo, ¿El ¿Tío qué? Es? No tienes ganas de contar lo que has hecho porque yo tengo ganas de que me lo digas, ¿sabes? Claro, claro. O sea, yo tengo más motivación que él. Entonces dice, es por no molestarte. Digo, que no me molestas, hostia. Claro, claro. O sea, si me entiendes, que yo, son las 5 de la tarde, ya sé que habéis terminado y estoy esperando a que me digáis cómo ha ido porque yo quiero saber cómo ha ido, ¿sabes? Claro, es que... Le, me que motivo, me motivo lo yo lo
1: solo. Es lo interesante, saber cómo ha ido los deportistas, cómo les ha funcionado y no enterarte por la por la publicación de Instagram, que a mí eso me, ah, pues, no. me, me, me revienta la cabeza cuando veo que no claro. me entero de cómo un deportista se le ha ido hasta que no lo leo en su Instagram. Digo, pero vamos a ver, has tenido tiempo de coño. contarlo a todo el mundo menos a mí.
0: Claro, coño, es que por eso te digo, yo eh, no tenía... yo o sea yo, Y pasaba con Manolo, cuando yo tenía entrenado con Manolo, lo primero que hacía era llamarle o sea, es que a lo mejor estaba recogiendo la bici y estaba por teléfono con él, pues Manolo ha salido muy bien, tal, no sé qué, nada o, o he hecho tal, no sé qué, me he caído
1: yo qué sé, claro. cualquier cosa, contarle. Para, para, claro. para el que no lo sepa, Manolo era nuestro entrenador nuestro entrenador, sí, sí. Manolo de la Rea sí. o sea, habla aquí como de la si... La
0: Rea. Sí, no, es que <risa> pero... como hablo contigo se me va a mí la cabeza claro. pero espera, que estamos hablando es solo. Mano... No? claro, claro, Manolo de la Rea entonces claro, yo, yo solo tenía que contar y tú también me has entrenado cuando preparaba un maratón ¿te acuerdas? Sí. y yo hacía una carrera popular y lo primero que hacía era mandarte un mensaje, oye, se va Oh, mira, me ha pasado esto tal. claro tío. yo que sé es importante es importante contar eh, tus tener feedback ¿vale? para mí eso hace que la motivación siga porque si no aunque sean cosas malas es decir pues me he retirado pues me ha salido una mierda coño porque al final te acabas apoyando en tu entrenador claro, que es que tiene tú... más experiencia y al final te acaba
1: motivando es que eso eh, lo que acabas de decir para mí es la clave imagínate si la carrera te ha bien eh, posiblemente, yo de hecho lo que hago es, uso un par de estrategias cuando alguien hace una carrera muy 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 bien, que está súper arriba en la cresta de la ola, intento bajarlo ¿cómo? Pues Correct. diciéndole, vale, te ha salido mal, pero eh, aquí hemos fallado, entonces, vale muy bien, pero esto está mal, y luego lo contrario, si está muy hundido intent, intentar subirlo, porque claro. resaltándole lo positivo decir, mira, pues aquí esto lo has hecho muy bien, quédate con esto, esto hay que mejorarlo, entonces un poco eh, no vivir en esa montaña rusa de emociones, sino estar plano, yo creo que la clave aquí es ir plano, ir plano y bueno, claro, no quiero claro. decir que, que no disfrutes cuando que no disfrutes cuando, cuando te salga un resultado bueno, porque sería de género tonto no disfrutarlo, pero tampoco creernos dioses y, y querer competir el siguiente en otra competición, que eso también pasa mucho.
0: Mira, Hablando de todo eso, el, el otro día salí con un rato con Diego Javier, que también estuvo aquí con, eh, con nosotros como entrenador. Diego sí, Javier. Y Muñoz. me habló de, sí, de, eh, de un deportista que dice que habló con él eh, después de una competición y dijo: Estoy muy contento porque he hecho el mismo tiempo que el año pasado. Tal. Y él le dijo: Me parece muy bien que estés contento, pero si estás contento porque sigues igual, debes buscar la, mejorar. O sea, es decir, porque hayas hecho una hora cinco en un Dual Lord. Eh, tu objetivo tendría que ser hacer una hora cuatro o una hora 4.50. Es decir, eh, sí, estás contento porque estás igual que el año pasado en esta época. Coño, pues piensa que a lo mejor, como dices tú, buscar él está en la cresta de la ola y dice, no, pero escúchame, eh, estás motivado muy bien, pero busca, a lo mejor, mejora un poquito más. ¿No crees que, que a lo mejor ha sido...? Y entonces, claro, el deporte de ah, pues tienes razón, joder. Eh, estoy motivado porque he hecho la misma marca, pero coño, eh, llevo un año más entrenando, tenía que haber hecho a lo mejor... Eh, mejor parcial de bici porque he entrenado mal la bici ah, pues tienes razón Diego te me dijo dices que muchas veces como dices tú los deportistas están arriba y dices tú no, espérate eh,
1: claro has
0: hecho una transición de mierda
1: eh. claro no saltan la bici o espérate. se me ocurre el ejemplo el mismo ejemplo pero visto al revés un deportista que te dice eh, joder he hecho el mismo tiempo que el año pasado no he mejorado y entonces ese año he tenido no sé gemelo y he entrenado la mitad pues, tío, claro. no, no, no te vengas abajo. O... Has hecho lo mismo, o... has tenido el mismo desempeño, pero, pero tiene una, una, una situación mucho peor para entrenar. Entonces
0: Claro, o le puede buscar eso, o le puede buscar en la misma competición que ha hecho mucho viento. Entonces dices, no, no, es que escúchame, es he el mismo parcial que el año pasado, pero es que ha ido 33 de, de viento. Claro, y la bicicleta has hecho mucho menos tiempo. Anda, pues es verdad, claro, tío, mucho mucho más tiempo, claro. Entonces, eh, has, hecho mismo, has corrido más rápido, o sea, es decir, al final. Tienes que eso, buscarle la, las cosquillas, ¿no? Yo le llamo buscar las cosquillas, es decir, está muy arriba, eh, espérate, que todavía queda mucho, está muy abajo, no, espérate, que todavía queda mucho. O sea, siempre,
1: claro. siempre
0: se le puede buscar el lado bueno de las cosas, ¿vale? Para poder intentar mejorar.
1: Perfecto. Venga, seguimos. Bueno, pues sigue.
0: Sí, 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 tú, venga, abajo. Va, vale,
1: pues otro, otro de los ejemplos sería no obsesionarse con los entrenamientos, para mejorar la motivación eh, intrínseca, ¿vale? Eh, no, me, no, me, no obsesionarse con, con entrenamiento... Eh, o logros, si no se puede si no se puede, no darle más vuelta es decir, no no sesionarse a lo mejor con hacer un entrenamiento demasiado rápido, conseguir un resultado demasiado, eh, demasiado ambicioso no me salía la palabra, joder demasiado ambicioso sí. para, para nosotros ¿no? al final, sí. eso es centrarse en, en la motivación extrínseca, y estamos hablando de subir la motivación, la motivación intrínseca entonces tenemos que ponernos objetivos que sean coherentes con nuestro, con nuestro, con nuestro nivel y con nuestra situación y, y en base a eso pues puede entrenar.
0: Correcto, y si estás un día malo, si no entrenas no pasa nada, ¿vale? claro. Que si mucha gente dice, no, no, yo tengo que entrenar, pues bueno, no, espérate, escúchame, si estás malo y tienes fiebre o te duele la cabeza, pues no, no entrenes, que no pasa nada, porque dos días no entrenes no vas a perder lo que has entrenado en tres meses. Y, y luego muchas veces eh, entramos en un bucle, ¿vale?, y dejamos de lado muchas cosas de la vida, es decir... Eh, no salgo con los amigos eh, voy a comer con casa de mi padre y me llevo yo un tupper bu, 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 bu. Bueno, vale. sí, hay que ser talibán pero hay que tener vida social también o sea, es decir, eh, yo por ejemplo he instaurado que una vez al mes después de la pista los martes vamos a ir a tomar una cerveza eh, no pasa nada coño, eso, es, eso genera un vínculo mucho más con el deportista y no solo bien. es ir a la pista, correr hasta luego, no, ¿quién puede venir? 5, 6 somos 16, vienen 5, vienen 8 vienen los 16, me da igual ir a, a, a un sitio que es de cerveza, tomar unas una pizzas, que es una nutrición de mierda, sí, pero yo qué sé, al fin y al cabo, al final te vas a sentar y vas a hablar de lo mismo, ya sabes tú los temas sí, de los sí. tributas, pero te echas una risa estás, y llegas a las 8 y a las 9 y media, 10 estás en tu casa y... y... Y no sé, eh, es hacer hacer vida social. Al final, no, eso, si eso, no
1: es. Eso está muy bien y yo peco yo peco de eso, de peco de hacer poca vida social con, con mis deportistas, quizá. <ríe> Tengo que bueno, pero el mea culpa.
0: Claro, claro pero es que también eh, no pasa, ¿eh? al final la, la vorágine de tu vida no puedes, tienes a la, hija, a la hija, no sé qué, tu mujer se ha ido. Entonces al final, pues es muy complicado quedar, pero yo lo, lo, lo propuse, lo propuse no, a mi mujer, su hija, oh, adiós, yo creo que esto va a venir bien, y me dijo, tírale, no pasa nada. Un día a la semana, un día al mes, es que es un día al mes, ¿sabes? Que tampoco es que es todos los días me voy a tomar cerveza, sino un día al mes, los martes, que ya estoy ligado, desde que salgo a las 10 hasta las 10 de la noche, pues en lugar de llegar a mi casa a las 8, pues llego a las 9 y media. Y quedas con tu deportista, echas un rato, te echas una risa, te tomas una hamburguesa, una pizza, unos nuggets, lo que sea... Ese día ya sabes que, pues mira, pues todo lo que he hecho en la pista lo vas a tirar por tierra. Te, te, puedes, no, tomar una, no, no te puedes tomar nada.
1: una ensalada y una, y una tortilla sí. francesa, ¿no? Tampoco tienes que eh, tomarte eh, unos nuggets o una hamburguesa, ¿no?
0: Pero al sitio que vamos no hay tortillas francesas. ¿sí? Vale,
1: vale, vale. De todas formas, eso sería motivación extrínseca. Mucha gente iría solo en ese entrenamiento, a lo mejor solo van en ese entrenamiento al mes por la cerveza de después, con lo cual... Pues entonces, entonces ojo, no viene. Ojo, ¿eh? Entonces no viene, no
0: le dejo, no le dejo. Entonces le meto más series
1: para reventarlo. Claro. Bueno, bueno
0: eh, vamos con la motivación extrínseca.
1: Sí, vamos con ella. Eh, bueno, pues otro ejemplo sería, bueno, la verdad que creo que hemos, hemos mezclado un poco porque aquí hablamos de buscar objetivos, objetivos deportivos que sean asequibles y cercanos. Para no truncar esa motivación extrínseca. Y realmente es lo que hemos comentado. Es lo que hemos comentado anteriormente. Claro, claro. Es, decir, es
0: que se, se entremezclan un poco. Sí,
1: sí, si nosotros nos buscamos unos objetivos que son muy poco accesibles para nosotros, pues claro. esa motivación enfocada en el resultado que es extrínseca, pues puede ser que la. que, que la. Pues que, la que, que la eliminemos, básicamente, que, que nos vengamos abajo por buscar metas que son inalcanzables para nosotros. Claro. Vale. Bueno, siguiente. ¿Lo dices tú? ¿Lo digo yo?
0: No, lo digo yo si quieres. Mira, eh, yo muchas veces lo digo y es muy muy importante buscar a los mismos enfermos que tú. Es decir, eh, el deportista, eh, yo le digo que estamos enfermos, ¿no? Porque nos gusta hacer entrenar, salir en, levantamos temprano, ir en bici. Si eso no tienes un grupo, al final es, es complicado porque eh, la disciplina la tienes, ¿no? Tienes tu motivación, pero uff, irte en bicicleta a las 8 de la mañana con el frío que hace tú solo... Eso hace mella en tu disciplina, en tu motivación, en todo. Entonces, si tú encuentras un grupo eh, sano de entrenamiento, como tú tienes eh, ahora tienes bicicleta, me imagino, con los chavales... Siempre quedas a la misma hora, los martes a las 10... Eh, al final, ese grupo crea un vínculo muy importante y tienes y, y al final te apoyas en, eh, con ellos. ¿no? Entonces, esas motivaciones tienes que decir, tengo que ir a la pista pero bueno cuando entro a la pista están los ocho con nevando con el frío ahí los 12 15 los tíos van
1: eso eso ayuda mucho a la manada el poder de la manada. el poder de la manada el poder de la
0: manada correcto
1: sí sí yo esta tarde por ejemplo tengo bici y salgo con eso. bueno aparte yo es que trabajo con ellos entonces tengo que ir quiero o no pero aparte eh, si tú me dices a mí que esta tarde me vaya con la bici a hacer series pues te digo que tú pero me voy con unos quince dieciséis críos, y vamos a hacer nuestra serie, y voy motivado, voy motivado, y voy a trabajar, pero es que voy motivado porque también voy a entrenar, ¿sabes? Entonces, claro. Claro, claro, claro. Al final, eh, el poder de la manada, si no nos deja si no nos lleva de más o de menos, es bueno, ¿vale? Si no nos dejamos llevar por ello, es bueno. Correcto. Bueno, Venga, eh, el siguiente. Otro ejemplo para, para aumentar esa motivación extrínseca sería pues, anotar y conseguir, mejor dicho, pequeñas metas diarias, ¿no? Eh, mejora en, en nuestro tiempo de las series por ejemplo o llegar más lejos en el mismo tiempo en, eh, entrenándonos en las series y ese tipo de cosas y también podríamos incluir aquí eh, anotar nuestro nuestro rendimiento, nuestro nuestro desempeño que esto hoy día pues, con las plataformas tipo Strava pues, lo, lo vamos lo vamos anotando muy fácilmente se va anotando básicamente solo con nuestro GPS y hace pues que tengamos ahí como un un backup no de, de resultados y de y de logro y de bueno de desempeño pues que va a hacer que esa motivación extrínseca pues que se vea poco a poco pues pueda aumentada no
0: correcto eso yo, yo lo veo lo veo lo veo muy esencial también porque esos son eh, pequeñas dosis que hacen que sigas cada día y luego pues bueno el, el último es el mismo que hemos dicho antes con el intrínseca no en la comunicación muchas veces eh, y a nosotros nos pasa con subir un post en Facebook, que tal, eh, la gente te motiva, ¿eh? sigue, no sé qué, eso es un feedback que te está dando la gente extrínseco, que, que te hace que te aumente tu feedback extrínseco, ¿vale? Eh, es un ejemplo, hablar con tu entrenador es otro ejemplo, con tu familia, con tus amigos, de compañeros, de entrenamiento, etcétera Al final, esa comunicación con tu entorno mmm, va a mantener o, o, o no aumentar, a lo mejor no va a aumentar tu motivación, pero sí mantenerla si la tienes alta, ¿vale?
1: Sí, al final se, se entrelazan la, ambos tipos de, de motivaciones. Es que en muchas ocasiones también nos empeñamos en, en diseccionar el, el, la, mente, la mente o el cuerpo humano y, y al final esto, por ir ya cerrando, eh, es, todo, es un todo, es que esto es, es un todo. Son diferentes patas de, de, una, de una de una banqueta que si las vas quitando, al final pues pues se van se puede, se nos podemos caer de esa banqueta. ¿no? Y yo creo que el tema de la psicología, como te he dicho al principio, es algo que que tenemos que aprender los entrenadores, porque o bien aprender, o bien formarnos, o bien leer, pero al fin y al cabo tenemos que, que dominar esa, esa materia, porque uh -huh. aunque está muy bien que haya psicólogos deportivos, que ojo, no estoy diciendo que aquí no, que los psicólogos deportivos no, no tengan cabida, pero lo que tampoco puede ser es que un deportista tenga, y yo esto ¿eh? lo 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 creo, lo creo más firmemente, no puede ser que un deportista tenga entrenador, tenga psicólogo, el otro día estaba escuchando una entrevista con una psicóloga y decía... Eh, es que un buen deportista eh, tiene que tener su entrenador, su nutricionista, su fisioterapeuta y un psicólogo. Tiene que apoyarse en esas cuatro patas. Y yo pensando, eh, claro que sí, lo que tú quieras, pero ¿quién sostiene eso económicamente al mes? Claro, es, es que, que bueno,
0: la élite sí podría, pero sí, claro, vale, la persona pero no es para... andar por casa, no. No bueno.
1: estamos hablando de la élite. La élite, esto no está para... Esto, 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 lo que estamos hablando hoy no es para deportistas de élite. De hecho, eh, se me ocurrió antes, lo que pasa es que no lo he comentado, todos los todos los ejemplos de motivación extrínseca que hemos puesto, de dinero, aprobación, reconocimiento, patrocinadores, enganchas redes sociales, pues al final todo eso se da en, en el máximo exponente en la élite, porque al final ellos no hacen deporte porque les gusta, que también lo hacen porque es su medio de vida y tienen que ganar dinero y ¿no? y caerle bien a los patrocinadores que son los que le, le sustentan entonces claro, claro. lo que yo vengo a referirme es que eso es imposible de sostener por una persona amateur y por mucho que digamos que sí es que tiene que tener su entrenador alguien tiene que ahí volar porque no, eso no eso es insostenible de, para una persona de a, a amateur a no ser que sea millonario y quiera tener o sea rico y quiera y quiera sostener todo eso entonces la, la, la figura de una sola persona, que en este caso pues yo digo que tiene que ser entrenador, porque soy entrenador, pero también puede ser, por mm. ejemplo, el, el fisioterapeuta, si tiene, si tiene conocimientos de entrenamiento y tal, puede ser la persona que desempeñara esa labor. Eh, pero dentro de la misma persona lo que me refiero, que me estoy liando, es que eh, pues tiene que tener diferentes habilidades y no digo yo que, le, que vaya a tratarle una, un tema, por ejemplo, que sea ya casi enfermizo de ansiedad, eso tiene que ser un profesional, pero sí poder guiarlo de forma... Eh, de forma más o menos general en el ámbito de la psicología o de cómo afrontar su deporte, al igual que también le debe de dar un entrenador pues, pautas nutricionales básicas, no digo que le haga una dieta, pero sí pautas nutricionales y que en cierto modo pues pueda el deportista volar eh, solamente con un profesional o dos, no puede recurrir a cuatro o cinco profesionales todos los meses, es lo que yo vengo a, a defender aquí.
0: sí, 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 yo estoy contigo, porque económicamente es que, no es viable, a no ser que seas millonario y puedas, ¿no? eso está claro. claro. Y bueno, yo para terminar, eh, tengo aquí una anécdota que, de un deportista que entreno del norte de, de España, de Cangas de Onís, que, que me decía que, bueno, él, él le hacía triatlón, ¿vale? Y cuando me llamó, dice, yo necesito entrenado porque hay periodos que no entreno, tal, no sé qué. Y yo le dije, bueno, vale, empezamos. Eh, y entonces cuando empezamos a entrenar, a las 3, 4 semanas me, me llamó, hablaba mucho con él por teléfono y me dijo, dice, no, es que no entreno, tal, lo voy a dejar. Y digo, bueno, ¿a qué problema tiene? No, tío, es que aquí hace mucho frío, no puedo salir en bici, la piscina es un suplicio... Digo, bueno, pues entonces a lo mejor no quieres hacer triatlón, quieres hacer otro deporte, que puedes hacer perfectamente otro deporte. Bueno, vale, tal, no sé qué, me lo voy a pensar. Y a las dos semanas dice, ya sé lo que, lo que voy a hacer. Digo, bueno, cuéntame, dice, mira, de aquí, de octubre a marzo, no se puede entrenar. No se puede entrenar trialón, ¿vale?, ¿Por qué? No sé sí si se puede entrenar, pero tengo, tengo mucha fuerza de voluntad para ir a la piscina con el frío que hace, la bicicleta hace rodillo muy temprano, los días que salgo a lo mejor está lloviendo y mira, no tengo ganas de, de follones. De octubre a marzo solo corro. Digo, ah, muy, muy bien. Dice, y preparo a maratón. ¿Qué te parece? Digo, me parece espectacular. Dice, y a partir de marzo que se puede entrenar, empiezo a nadar y a montar el bici. Como el triatlón hasta octubre tengo competiciones, pues para julio, junio, agosto, empezamos a hacer triatlones. Dice, porque yo... Aparte era no, un buen nadador, dice yo, en dos meses me, me meto en 1,25 o 1,20, que es lo más normal para nadar en un triatlón. Dice, ¿y la bicicleta? Igual, bajamos. Y, y le dije, digo, coño, eso es uno, un tipo de motivación muy buena. Es decir, sí, sí. Él, 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 se dio, él se dio cuenta que quiere hacer deporte, pero claro, no puede hacer triatlón o no quiere hacer, no quiere pasar frío, y sí, es sí. verdad, y es que mucha gente le pasa. Y aquí Murcia igual, yo tengo gente que dice, Fua, es que con el frío, digo, bueno, pues... Escúchame, la temporada de triatlón hace 15 años eran dos meses, ahora son ocho Joder, pues se anda que no puedes preparar triatlones. Si no pasa nada, no tienes que hacer de temporada de octubre a, a, a agosto o a julio que hacíamos antes. No puedes hacer de abril a, a, a noviembre. Si en noviembre hay algún triatlón seguro por ahí,
1: ¿no? Sí, sí, no sí yo, yo eso, por ejemplo, lo que tú estás comentando, lo veo eh, lo súper bien, lo veo súper bien pero luego eh, también tenemos que ser consecuentes con lo que estamos dispuestos a, de lo, a... Tenemos que ser consecuentes con lo que nos pedimos a nosotros mismos. Lo que no puede ser uh -huh. es querer entrenar de octubre a marzo, o de... Sí, de octubre a marzo, solo correr, y luego querer llegar a un triatlón en, no sé, en junio, y quererse en bici Lance Armstrong, ¿vale? Entonces, no, no, claro, claro, claro yo claro, se lo dije. Hay, hay que ser claro, consecuente. Lo dije.
0: Claro, pero él me dijo, dice, yo es que... Ya, ya tienes que buscar todo el rendimiento de cada uno y dice. Yo, a mí me gusta sentir al lado y me da igual el puesto. Yo, sentirme bien. Si, si ese día estoy bien, puedo dar relevo, puedo ir a relevo. Si no puedo me de descolgo, puedo me descolgar. No es, no es para mí un aliciente. Aparte, bueno, este año hemos preparado media distancia a finales de, en agosto o finales de agosto, por ahí por el norte. Sí, y en, está, ocasión, es buena, en ocasiones hace que...
1: falta un revulsivo como una prueba muy, muy, muy exigente para que salga o que haga rodillo, por ejemplo. En ocasiones es claro, un claro. revulsivo.
0: Claro, sí, pero bueno, él, él siempre me decía, dice, mira, yo es que, dice, ir a la piscina aquí, con el frío que hace, lloviendo que te cagas, digo, entro a la piscina congelado, eh, 2.200 metros, digo, guau, es que no tengo ganas, he nadado tanto, pero ha sido nada, dice, he nado tanto, día es que no tengo ganas, dice, y luego la bicicleta, es que solo puedo hacer rodillo y no me gusta, dice, a partir de marzo, ya está haciendo buen tiempo y tal, dice, ya puedo cogerlo y me, nos preparamos media distancia, digo, pues me parece muy bien, porque de marzo a agosto, pues se puede preparar media distancia, si tiene la carrera a pie bastante bien desarrollada. Porque bajamos volumen de carrera y metes natación y ciclismo. Y el tío ahora está empezando a entrenar y el tío está súper contento. Es decir, al final sí, sí. hay que ser consecuente. Está claro, eh, no vas a ser no vas a ganar el medio Ironman, lo vas a terminar bien, que al final y al cabo, en a, en, a nivel nuestro, es lo que más se busca. Y, y ya sabes que haces un corto de distancia y no estás eh, al ritmo de corto de distancia, pero bueno, eh, tienes que saber dónde estás. Entonces, este ejemplo lo ponía yo para mucha gente que te dice... Oh, es que hace mucho frío, no he entrenado, esta semana es que ha llovido. Digo, bueno, pues búscate búscate lo que verdaderamente te motive. Es que al final claro. tienes que encontrarlo. Es que si de verdad te gusta, al final lo encuentras. Eso está clarísimo.
1: Eso está claro. ¿Vale? Eso está claro. Muy bien. Bueno, bueno Edu, eh... pues llevamos casi 50 minutos. Yo creo que esa anécdota para, para terminar ha estado de cine y yo creo que podemos ir despidiendo ya este programa, ¿no?
0: Muy bien, pues lo despido y, y hasta la próxima. Venga. Y sin más, nos despedimos ¿no? sin antes recordaros que no dejéis de pasar por nuestra web trialonyotrasdrogas.com donde encontraréis la forma de contactar con nosotros ya sabéis que podéis suscribiros al programa a través de las plataformas iTunes, iBooks, e Spreaker y toda la reseña valoración estará bien recibido eh, nos escuchamos el próximo miércoles un abrazo desde Murcia y hasta entonces
1: venga hasta entonces